0: Добрый день дорогие друзья, с вами Центр Саногенного Мышления и я его руководитель Игорь Донец. Сегодня хочу поговорить с вами о такой непростой теме, как психосоматические расстройства и поговорить с вами в новом ключе, в ключе работы непосредственно тела и психики. Для этого сегодня я пригласил своего друга, хорошего человека, специалиста Марата. И мы с ним сегодня обсудим эту тему. Итак, продолжение нашей беседы я хочу представить вам своего друга. Это Марат, э, тренер, специалист по телесным практикам. Э, Марат, скажи, пожалуйста, э, о себе расскажи. Будет очень
1: интересно нашим слушателям. И, э... значит, Давайте быстро просто расскажу. То есть я всю жизнь занимаюсь спортом. То есть С 11 лет я занимаюсь спортом, мне 42 года. За это время я занимался большим количеством разных видов, в том числе и суставной гимнастикой, которая в том числе решает некоторые вопросы психосоматических расстройств. За это время я получил реберитологическое образование, остеопатическое образование, я, у меня тренерская категория, кандидат в мастера спорта и тому подобные вещи в достаточном количестве. Поэтому могу уже с чистой совестью говорить о том, что связь между психикой и телом она прямая, серьезная и каждое движение на уровне головы будет отражаться на теле. Ну, к сожалению, и наоборот будет то же самое. То есть, как только у вас будут вопросы с телом, то это точно так же отразится на психике. Спрашивайте. Спрашивайте. Какие вот люди с какими симптомами к тебе обращаются? Симптомы абсолютно разные. Чаще всего человек приходит с болью. С болью это может быть головная боль, это может быть в спине, это, ну, это просто, это, мы говорим о физической боли. Но очень часто люди приходят с симптомами, которые не поддаются диагностике прямой. Медицина пишет им вегетососудистая дистония. которая уже нет. Да? какие-то фобии, какие-то еще вещи, которые, как по мне связаны они именно с тем, что заболевание находится в нескольких плоскостях. Оно одновременно находится в плоскостях, как физической, так и психической. И, например, если мы говорим о нарушениях шейного кровообращения, ну, например, да, то человек, у которого будет нарушена работа, ход позвоночной артерии, получит недостаточное кровообращение в голове. То есть, головной мозг будет страдать от недостатка кислорода. И тело, и психика будут воспринимать это, например, как удушение. И отсюда вполне могут идти те же панические атаки. Вопрос, откуда взялось это нарушение хода позвоночной артерии, это уже отдельная большая тема, это требует отдельных разговоров. Но вот такая связь, она абсолютно прямая, и она действительно существует. Я хочу сказать, что мы с Маратом встретились
0: не случайно, мы с ним встретились на одном обучающемся процессе, где мы проходили процесс обучения остеопатии. Прекрасные
1: курсы, да. были, да, замечательные. Да, Спасибо.
0: замечательные. У нас были прекрасные преподаватели. Вот. И, и, тем не менее, вопрос реабилитации людей, которые имеют психосоматические расстройства, он сегодня стоит очень остро. И вот эта связь, которую я хочу сегодня обсудить непосредственно работы психотерапевта, психолога, и непосредственно остеопата или специалиста, которые занимаются телесными практиками, ну, например, марата. Вот что да. ты думаешь по этому То поводу? Очень Именно очень со... очень вот очень мы очень с тобой... С тобой вот mm -hmm. У меня есть клиент, да, вот один, второй, третий, и я вижу для себя, что э, надо твое участие, в чем я ви вижу это участие? Я вижу, вижу участие в том, что у него есть определенные э, мышечные э, зажимы, мышечная дисфункция, которая мешает мне э, работать, не дает, будем так говорить, не дает возможности мне двинуться дальше, и... Да,
1: да, да, я понимаю. Но ситуация по мышечной дисфункции, то есть о мышечных спазмах, когда мы говорим, у нее будет опять же два происхождения. Одно происхождение, например, потому что человек сидит возле монитора и тянет голову вперед. Да, то есть он тянет голову вперед, мышцы шеи спазмируются, и в итоге он получает определенное количество проблем, боли о, и так, да. дисфункции. Второе, это когда человек, испытывая психологический дискомфорт на работе, например, будет втягивать голову в плечи вот так. И в итоге то же самое будет усиливать эту же дисфункцию, которая усиливается за счет подбородка, тянущегося к монитору, И вторая его часть будет усилена за счет психологического дискомфорта на той же работе. Он будет втягивать голову в плечи. Но это это... Дети, которых ругают, это там, работники, на которых осуществляют психологическое давление и так далее. И вот эти две части нужно снимать одновременно. Хорошо, а сама эмоция? Вот твоему она влияет как-то на… Давайте рассуждать, давайте рассуждать. Эмоция будет влиять на голову, ну, головной мозг. Головной мозг будет влиять на гормональный фон. Гормональный фон будет обязательно влиять на состояние тела. То есть, независимо от чего, эмоция будет влиять на гомеостаз. Длительное время находящаяся эмоция будет влиять на химический состав крови, грубо говоря. И на химический состав тела. Может ли это не оказать влияние на, на само тело? Не может. Конечно, не может. будет влиять. То есть мы говорим о том, что взяли и поменяли, например, качество топлива. Качество топлива изменилось, и ход машины совершенно другой. Точно так же и кровь в данном случае, и гормональный фон являются тем топливом, на котором работает человек. Недостаток кислорода будет влиять. Там человек не глубоко дышит, например. Мы говорим о том, когда человек не глубоко дышит. Опять же, у него будет недостаток кислорода обменные процессы будут снижаться. Ну, это ну, логично. Да, это объективно. Мозг будет получать недостаточное количество кислорода, это будет снижать его мозговую функцию. И в итоге мы получим, действительно, совершенно другого человека. И есть случаи, когда мы после того, как отработаем шейный отдел позвоночника, мы, ну, мне приходилось знакомиться с человеком заново. То есть, настолько была огромная разница до процесса и после. Эту разницу я увидев, был крайне удивлен, когда первый раз это увидел, потому что человек был до того, как мы с ним отработали, ну, как погасший, да, а после того, как он произошел процесс, хотя это все выглядело технологически, там, в течение пяти минут, и очень мягкая стеопатическая техника, был легкий щелчок, который был просто там, я чуть-чуть потянул за голову, там, какие-то очень мягкие техники. И у человека вернулась жизнь к нему. Он вернулся к тому состоянию, в котором был 7 лет назад. То есть изменился э, эмоциональный фон. Нет, изменился. изменился человек, все кардинально. У
0: него опять вернулась жизнь. Мне это откликается по причине того, что я э, много наблюдаю nóiся, за остеопатами, бываю на э, сеансах, вот, э, как специалист, э, психотерапевт, психолог. И вижу, когда люди даже начинают плакать. Вот. то есть да. э во время остеопатического сеанса э человек фактически у него идет эмоциональное изменение эмоциональные да. 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 да.
1: как ты это прокомментируешь? Ну, если мы говорим о том, что эмоция могла быть законсервирована в виде спазма uh -huh. то мы механически убрав этот спазм, мы расконсервируем эмоцию поэтому иногда обостряются все э связанные с психикой заболеванием то есть на какой-то период Поэтому я работаю с достаточно большим количеством людей. ну Я это называю мозгоправыми. Да? Там чистят голову там, в каких-то тех или иных смыслах. Они отправляют ко мне человека. Я снимаю у него ту часть, я могу, до которой я могу добраться. И их работа психологическая значительно ускоряется. Работа с головой значительно ускоряется, сняв те мышечные вещи, которые прятались в теле. Да? Марат, я знаю что многие люди очень
0: э, не то что недоброжелательно, а как бы с опаской относятся к людям, которые занимаются э, телом. Вот именно э, исходя из опыта и, и случаев, когда э,
1: ну, вот были какие-то ситуации. И... Это абсолютно логично, это абсолютно нормально и это здравый подход к, к специалистам. Почему такое происходит? Например, специалист, не имеет достаточного опыта, или пациент скрыл некие свои проблемы, предыдущие травмы, например, или просто забыл об этой травме, и туда специалист полез. Да? Такое бывает. Такое бывает, например, массажист снял мышечные напряжение которые были компенсаторными и не являлись основными. И у человека обостряются его хронические заболевания. И
0: у -у -у. такое тоже
1: бывает. Поэтому в своей работе я стараюсь максимально опросить человека до того, как он ложится ко мне на стол. Максимально диагностировать все его хронические и тому подобные сложности, с тем, чтобы даже если мы с ними столкнемся в процессе разбирания всех его проблем, накопившихся там за многие годы, а три дня назад у меня была девушка 1927 года рождения, чтобы человеку помочь, и минимизировать возможные сказал последствия, 1927 смотрите, что происходит. Когда мы разбираем компенсаторные проблемы, то есть есть одна проблема, там, грубо говоря, в пальце левой ноги, а болит колено правой ноги. И невозможно вылечить колено правой ноги, пока мы не вылечим большой палец левой ноги. То есть необходимо искать ту ключевую дисфункцию, которая краеугольным камнем является в заболевании у этого человека. Иногда это физическая причина, иногда это психологическая причина, иногда это там травма, иногда это там вообще просто сидит криво на работе. То есть, надо искать ту причину. Я перебью тебя для того, чтобы
0: нашим слушателям и зрителям было понятно. То есть, если болит колено, это не значит колено. Не значит надо лечить колено. Да. Абсолютно. Это, То есть это не может быть все, что угодно. Это Сна. может быть челюсть. Это может
1: быть челюсть. Вот ну, так, бы, вот, через да? стоматолог сделал пломбу больше, чем положено, и через Прикус, компенсации, трикус, э, 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 черезной сустав. Я шею, недавно руки. даже слышал,
0: да. мои знакомые были знакомые. Моя жена была у стоматолога, и он ей рассказывал такой анекдот. Говорит, даже если человек живет на одну сторону, такой просветленный стоматолог, да. то это может быть, и, то есть долго, многие годы живет, живет да. именно на одну сторону, это может быть и связано да. с... Это с может быть результатом дисфункции, результат, а дисфункции, а может быть и
1: причиной дисфункции. Да, В проблема есть, что что или достаточно тяжелая диагностика сама по себе, чтобы найти ту ключевую дисфункцию, из-за которой все происходит. Это могут быть абсолютно разные вещи. В том числе, там, человек играет по полтора часа в день на барабане, который привез из Индии. И сидя, он там определенным образом сидит, и одно бедро в сторону, и у него будет болеть бедро. Это могут быть, там, грубо говоря, занятия любовью в определенных позициях регулярно. Это может быть все, что хотите, понимаете? То есть отсутствие поиска причин заболевания не приведет никогда к лечению. И наоборот, когда мы пытаемся найти причину, мы иногда находим совершенно абсурдные, смешные, интересные, ну, странные причины. Но мы находим. Мы находим, стараемся это убрать. И тогда мы убираем всю цепочку. Потому что мы убираем причину, вместо того, чтобы бороться со следствиями и с компенсаторными спазмами. Вот эта причина, когда она найдена, она разбирает весь комплекс. И все остальное считаю бредом. Более того, иногда... Все лечение занимает 5 минут, и человек говорит, а что, это все, больше ничего не надо делать? Я, говорю, я не слышал звука да, ломающих ломающихся вы вы не прыгали нам, мне там, а прошлый специалист мне там делал полтора часа, чего-то делал. Говорит, ну, а результат был там? Ну, результата не было, было больно, плохо, печально, но результата не было, поэтому я же вас. А сейчас у вас боли есть? Сейчас боли нет. Ну, могу станцевать с бубном, если вам это нужно. Но так как боли нет, я не вижу смысла в дальнейших наших встречах. Не морочите себе голову, живите дальше, не поднимайте больше там мешки с цементом и не спрыгивайте с ними вместе на голове с бордюров. Вот такие вещи, да. Скажи, пожалуйста, все-таки.
0: Мы ушли от нашей темы э, психосоматических расстройств. Э, как ты смотришь совместную деятельность Прекрасно. И психотерапевта Прекрасно. и остеопата? Прекрасно. Вот
1: Я еще бы взял бы сюда диетолога.
0: Уже полный весь номер, да? И
1: человека, занимающегося ЛФК, йогой, гимнастикой. То есть адекватно вот эти четыре человека, это... Ну, решили бы большую часть заболеваний мы над этим будем работать да. вот тогда мы сможем взять комплекс когда человек кушает правильно то есть это не значит что он кушает только диетическую пищу потому что некоторым показано мясо а юрведа говорит что некоторым это нужно а некоторым это не нужно то есть нужно подбирать например питание непосредственно под человека а не под абстрактную диету номер там 398 это абсурд то есть каждый человек должен питаться по-своему и питание использовать как лечение, как лекарство и физкультура тоже может быть лечебной, а может быть и травматической. Потому что люди иногда, пойдя к интересным тренерам, могут за одно-два занятия себе устроить такую проблему, что потом они не в состоянии ходить на работу годами. То есть я видел людей, которым поставили диагнозы проблем с головой после стоек на голове. То есть нарушение в шейном отделе привело к нарушению кровообращения, и после этого серьезнейшие проблемы, ну, человек не может ни трудоустроиться, он не может учиться, он не может жить и работать, потому что даже речь нарушена. И это важно, то есть, на самом деле, нужно опасаться непрофессионалов в абсолютно любой сфере. То есть, я видел и диетологов, которые назначают там абсолютно странные диеты. Я видел людей, занимающихся с различными видами гимнастики абсолютно неадекватных, то есть дающими нагрузки, не подходящие конкретному человеку.
0: Индивидуально все?
1: Конечно, хорошо. индивидуально, так же, как и вы машину заправляете. -то 96 там, кому то 96-й, 95 кому-то 95-й, 76 кому-то 76-й, кому-то керосин. То есть это все абсолютно разные вещи. И индивидуальный подход может только тогда решить эти, ну, эти заболевания. А мы хотим чаще всего получить из интернета готовый ответ и следуя этому некий универсальный совет. Да. Даже отверточки все разные. А вы хотите для человека получить уникальные, универсальные инструменты. Так не бывает. Я хочу, чтобы ты
0: себя чуть-чуть прорекламировал, потому что э, будет, как говорится, отзывы, я это знаю, будут обратная связь идти. Где ты находишься? Э, скажи на камеру свой телефон для наших зрителей и слушателей.
1: Давайте я не буду этого делать. Да, да. Я не, хочу. не хочешь? Нет, спасибо, но я по Ну да,
0: я знаю, там тебе очередь стоит.
1: Мне иногда звонят в 6 утра и говорят, у нас тут чего-то срочно ночью произошло. Спасите, помогите, поэтому телефон я уже стараюсь никому не давать. А где ты находишься? На данный момент в районе печальская, но я, скорее всего, буду снимать уже помещение вместе с моим добрым другом игорем и мы планируем создать некое совместное предприятие но чуть позже поэтому адрес уже можете спросить у него если захотите или сочтете нужного. что ты можешь сказать такое напутственное из напутственного надо сразу вам подходить ко всем возможным вариантам и вопросам ко всем специалистам к которым вы обращаетесь и нужно выбирать их адекватно по отзывам и по личному внутреннему ощущению. А не по ценнику, не по качеству там помещения, не по центральности или не центральности. То есть нужно... Я, я лично всегда по отзывам это делаю. Ну, я говорю так. Надо жить осознанно. Да. Осознанно.
0: Понимая, что делать, как делать и когда делать. Поэтому мы с вами... Спасибо, Марат, за участие. Мы находимся в проспект Победы 67, корпус G, первый этаж... Офис 115, телефон 067 506 1790, наш наш сайт sgmu.com.ua. Пишите отзывы, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Всего доброго. С вами Игорь Донец. До свидания.